0: Добрый вечер, мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль. На прошлом занятии мы закончили 15 главу, которая заканчивается той трагедией, когда пророк Шмуэль смещается с престола, когда Всевышний назначает пророка Шмуэля, приказывает ему сместить с престола царя Шауля. Пока что он еще остается на своем... На своем месте, но он знает, что уже скоро придет время, что новый человек, более достойный из народа Израиля, возглавит, возглавит народ. Мы остановились на том, что как был казнен царь Агаг, несколько объяснений, как, почему он шел на смерть с радостью, есть объяснение, что он знал, что после этой ночи остался, когда он был вместе со своей женой, останется ребенок, который продолжит его дело, который останется тем человеком, который будет нести тот дух Амалека, человека, который ненавидит народ Израиль и в Перке и Дарабе в 24 главе написано о том, описывается история, как Амалек стал ненавистником народа Израиля, Элифаз его отец, сын Эйсава, который был человек достойный, потому что он воспитывался на коленях у своего дедушки, у Ицхака, и говорят, что он сказал так своему Обучая своего сына уму разуму, он сказал Амалеку, что известно, что будущий мир уготован для народа Израиля. Поэтому возьми, прибли к ним, помогай им, рыть ямы, для того, рыть, искать колодцы с водой. И таким образом, возможно, помогая им, ты также сможешь подняться на такой уровень, как и народ Израиля и унаследовать то, что предназначено им. Но в тот момент Амалек возненавидел народ Израиля еще больше и стал страшным ненавистником. И (coughs) вот благодаря Шаулю его дело не умерло, его дело не прекратилось. И Агак, он готов был идти на смерть с радостью скажем, спокойно, маданот мааданот, с удовольствием. таргум переводит мефанка от слова, на иврите сегодня это слово переводит мефунак, мефунак, изнеженный. То есть, без проблем, без, без боязни умереть. Другое мнение, которое я не привел, оно, его приводят некоторые комментаторы, в нем оно звучит так, увидя что наконец то царя агага Агаг увидев что наконец то его ведут на смертную казнь он обрадовался потому что он предпочел умереть от меча быть казненным чем жить в тюрьме и это то тоже можно здесь добавить что это то противопоставление еврейской морали еврейской этике, еврейскому взгляду на жизнь когда человек Мог бы жить, мог бы жить, может быть, плохо, мог бы жить не так, как он жил до этого, с теми почестями, но все-таки жить. И еврей всегда выбирает, должен выбрать. Именно этот путь как бы там ни было, даже если я не не тот человек, ни на том посту, не с теми возможностями, не, не с тем здоровьем тем не менее я могу еще выполнять заповеди, я могу воспитывать, продолжать человеческий род, воспитывать детей. И <coughs> против этого стоит Амалек, Агаг, который предпочел смерть и рад приближающейся смерти, то он предпочел такой вариант другому, остаться в тюрьме, и... потому что ему нечем, а что ему, а что ему там делать? Он не верит во Всевышнего, заповеди ему не важны. Так лучше так умереть, как вспоминаются слова Горького. «Безумство храбрых, поем мы песню», «Безумство храбрых, вот мудрость жизни». Это то, э, когда вдруг это вспомнил, учил это в школе, не задумался об этом, но то презрение к тому образу жизни, который он не может вести, Когда когда этот буревестник разбился о скалы, он не может жить больше так, как он жил раньше, он презренно с презрением смотрит на пингвина, который прячется среди скал, который не может вести такой образ жизни, как вел до этого буревестник, и он приближается, подвигается к краю пропасти и бросается вниз. И это абсолютно противоречит еврейскому взгляду на жизнь. Также вспоминаю я рассказ, который я слышал однажды от Равшлома Карлебаха, что когда-то, когда уничтожалось Варшавское гетто, было восстание, и фашисты Шмамы и Зехрам и уничтожали квартал за кварталом, и во время одной из бомбежек два человека запрыгнули в погреб, для того, чтобы в какой-то подвал для того, чтобы спрятаться от бомбежки, и вдруг они удивились той картине, которая пристала перед их глазами. Они увидели двух человек, двух ешибохоров, учеников ешивы, которые готовят, делают мелиха, готовят мясо для употребления в пищу. Перед этим они его засаливают, свежее мясо засаливают, для того, чтобы, поскольку соль, она игроскопична, она вытягивает кровь из мяса, и запрет есть кровь. Ребята очень удивились, те, которые попали в этот подвал. Откуда здесь, в Варшавском гетто, после стольких лет голода и лишения, откуда вдруг здесь взялось мясо? Сказали, что, по-видимому, у поляков убежал кролик, и мы его поймали. Теперь теперь мы собираемся его съесть. И увидев изумленные глаза этих людей, сказали, что что, чему вы удивляетесь. Во-первых, мы сейчас... Будем Мало того, что я сейчас буду нарушать запрет есть нечистые животные, ты еще хочешь, чтобы я нарушил второй запрет, не есть кровь. И также после этого они предложили нежданным гостям покушать этого мяса. И один человек съел, а второй сказал, я не могу, я не могу, это треса, это давартами животное. Так вот, первый человек, который поел и это дало ему силы, он спасся, и остался жив, умер несколько лет назад в Иерусалиме, имея при этом 30 внуков и больших мудрецов Торы в том числе. А тот человек, который отказался, который не мог превозмочь отвращение к нечистому животному, он умер через, через несколько дней от голодной смерти. И вот такой рассказ, я думаю, тоже также уместно, уместно его привести здесь. Подобная ситуация, аллахическая ситуация, рассматривается в трактате Бавакама, в первом пераке, в начале первой главы, когда один человек бросает с крыши какого-то высокого дома, бросает сосуд, и его тянет сила тяжести к земле, и оно, этот сосуд уже не, 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 непременно будет разбит. Вдруг приходит человек, выходит на балкон человек на втором этаже и разбивает молотком этот сосуд. Кто виноват? ну На первый взгляд, тот человек, который разбил этот сосуд, на самом деле это не так. Человек, который бросил сверху, он уже заложил смерть, заложил уничтожение этого сосуда в него, и поэтому тот человек, который бросил сосуд сверху, он и обязан платить за его уничтожение. Но если кто-то столкнул человека сверху, с такого же высотного дома, и он летит вниз, и опять же та же ситуация, кто-то выстрелил в него на более низком этаже, то именно второй человек будет виноват. Почему? Потому что человеческая жизнь, каждая секунда, каждая минута человеческой жизни для нас важна, и Человек может, если он, его сбросили с небоскреба или он падает со скалы, и были такие случаи, мне рассказали, что был случай в водопад Энгеди, человек сорвался со скалы и начал кричать «Шма Исраэль!». Правда, он упал прямо в небольшое углубление, небольшой колодец, то место в камне, которое вырезала вода за тысячи лет и остался жив. Возможно, благодаря тому, что он выполнял в освящение имени Всевышнего перед когда человек увидел, что теперь приходит, возможно, его конец. И вот человек падает с с высокого здания, он собрался сказать Шма, осветить имя Всевышнего, Лекадеш Шем выполнить заповедь, как полагается, умирать еврею, и вдруг кто-то выстреливает в него, отнимает, то есть эти секунды, они каждая секунда, неважно, выполнил он заповедь или нет, каждая секунда человеческой жизни, мы не знаем ее цену. И благодаря Шма Исраю человек может спасти себе жизнь. Последняя история на 14 главу, что связано и начнем, и на 15 главу, и начнем 16, после этого небольшого экскурса, <coughs> как-то, когда мы ехали в Койлиль, в Иерусалим, из города Бейтара, когда жил в городе Бейтар. Мы остановили человеку на трэмпиаде, место, где люди ловят трэмп, пытаются поймать попутчик, попутку, чтобы доехать до Иерусалима. Мы остановили свой микроавтобус, и к нам поднялся один человек. Как оказалось, это был Хабадник из Аргентины. Очень хороший, приятный человек. И он рассказывал нам истории всю дорогу. И одна история, одну историю он рассказал о том, когда в 1982 году когда я еще был школьником, возник конфликт, военный конфликт, в общем-то война между Англией и Аргентиной за Фарклендские и Мальвинские острова. И англичане, победив в этом конфликте, начали выбивать оставшиеся силы аргентинских, аргентинских войск с этих островов. И вот один еврей, который воевал на стороне, который был гражданин Аргентины, Отстреливаясь от нападающих пехотинцев Англии, выстрелил все свои патроны и сгруппировался, спрятался в окопе. Как сказал этот человек, этот еврей из Аргентины, что э, аргентинцы не не очень удачно сделали окопы, были мелкие, неглубокие. И его голова сказкой торчала наружу. И вот он почувствовал, как к нему подходит, напротив него подходит солдат англичанин перезаряжает затвор и направляет на него, увидев, что он направляет на него дуло своего автомата, этот еврей, откуда он знал, может быть, он учился в еврейской школе, может быть, он был религиозный еврей, может быть, он слышал это от бабушки или от дедушки, но он откуда-то знал, что еврей в последнюю минуту своей жизни накладывает руку на глаза и говорят, «Шма Исраиль, и вот он, закрыв глаза, положив руку на них, сказал, Шмай Исраэль Ашем Лакейну Ашем эхад». Вдруг вместо пулемета, автоматной очереди со стороны английского солдата он услышал фразу, следующую фразу Шмай Исраэль Барух Шем Квод мархуто Левлам ваед». Оказалось, что второй еврей, который стоял напротив него, второй английский солдат тоже был еврей и тоже откуда-то он знал эти слова. И таким образом встретились два еврея и один не уничтожил другого. Была двойная заповедь. Была вып... и... И То, что я хотел сказать, дополнить до 15 главы, когда я нашел еще одно объяснение, Четыре у нас получилось четыре объяснения, как царь Агаг, царь Амлекитян шел на свою смерть, с какими мыслями и почему с радостью. Теперь начнем 16 главу, глава, в которой мы впервые встречаемся с Давидом будущим царем народа Израиля и о тех событиях которые предшествовали את... <coughs> его помазыванию на трон воюем Иерусалим Элишмуэл адматай Атам Итабел Элишаул, и вани и вани меня стив мимлоих Ал Израил малекарнех Ашемин влех ишлакаха и сказал Господь Шмуэлю, да коля будешь ты горевать о Шауле, я же отверг его, чтобы не был он царевным народом над Израилем, наполни рог свой, рог, рог твой Еле, наполни рог твой маслом помазание, и ступай». Пошлю тебя к Ишаю из города Бейтлехема, сегодняшний Вифлеем известный, так на русском языке его произносят, ибо среди сыновей его усмотрел я себе царя. Мы видим, что пророк Шмуэль, Митабель, пророк Шмуэль горюет о том, что его, 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 его нас посаждение не дало плодов, царь Шагуль не оправдал надежды пророка Шмуэля, и пророк Шмуэль очень горюет об этом. Вот Всевышний обращается к нему, говорят, прекрати, все, я его отверг окончательно, возврата не будет. Возможно, что пророк Шмуэль молился, ведь мы уже не однажды упоминали, говорили, о, о, упоминали Аллаху о том, что если есть вердикт, если есть приговор с небес от Всевышнего, приговор который не очень хороший, то его можно еще отменить, сделав чуву, раскаявшись перед Всевышним, вымолив, моли, э, э, вымолив прощение путем, молитвами, путем молитв и выполнением других заповедей. Если же есть какой-то не приговор, а постановление о чем-то, о чем-то хорошем, то это уже никогда не будет отменено. Если тот человек, например, царь Давид, по отношению к которому было это хорошее пророчество, он сам останется достойным того пророчества. И вот, возможно, пророк Шмуэль не просто горюет, как, как следует из стиха, а не сложно представить, что он пока что еще борется за царя Шауля. Но надо вспомнить слова из последних строк, последних суков в 15 главе, когда Всевышний говорит «И я не я не вернусь в Исраиль Лои Шакер. и вечный этого мира не, больше не будет врать, больше не вернется. То есть в данной ситуации уже был вердикт окончательный. И говорит Всевышний Пророку Шмаелу возьми свой рог. Почему? Что это за свой рог? Это так объясняют комментаторы. Один из все те Пророческие регалии, которые он имел в своем, он получал от предыдущих вождей, от предыдущих духовных лидеров народа Израиля. Мы уже говорили о том, что из поколения в поколение он главы народа, к главе народа передавался свиток храма, как нужно будет построить храм, точно его чертежи. Все, что связано с этим. И также мы видим, что был рог. В книге Мелахим, Мелахим Алеф в первой книге царей, когда пророк Гад помазал на престол царя Соломона, то он берет, там написано более подробно, что он берет, Всевышний приказ, взять специальный рог, из которого нужно помазать, из которого помазывают царей и, возможно, помазывали также первосвященников. Потому что Шемина мишха масло помазывания, которое сделал сам Мушера Бейну Моисей, еще в пустыне, оно хранилось до конца, его хватило до конца второго храма. И вот об этом роге и говорит нам здесь стих «Наполни рог твой маслом помазание и ступай». И пошлю тебя к Ишаю Баитлехемскому. Кто такой Ишай? Ишай был великий человек, был великий мудрец Тор, великий праведник. Написано, что он не выходил из дома. Бли Ахлуса, Ахлусия ⁇ это население, это народ, и не возвращался домой без сопровождения десятков тысяч людей. Именно такое количество людей приводится, сотни тысяч людей. Именно такое количество людей приводится в в наших источниках, Шишим Рибо. И откуда он происходил? Он происходил от Руд Муавия. Он был внуком Руд Муавия, Рут Муавитянки, которая пришла и приобщилась к народу Израилю, прошла Гиюр, и Ешай имел семь сыновей, а точнее восемь, но всего всегда перечислялись семь сыновей. И почему мы это все будем разбирать сейчас? Бызра, до чем дойдем до этого? Следующий стих, стих второй. Вайемер Шмуэль эхелех вешамашаур варагани. И вдруг пророк Шмуэль говорит странную фразу: "Как же я пойду? Ведь увидит, услышит об этом царь Шауль и меня убьет за это." Царь Шауль, возможно, подумает, что поскольку пророк Шмуэль идет помазать на престол нового царя, а это является преследованием и восстанием, бунт против нынешнего царя, и возможно, что он решит, что пророк Шмуэль подпадает под статью бунтаря, человека, который возглавляет бунт против царского трона, и... Здесь задают вопросы, задают, задают, задают вопрос нашим мудрецы в Вавилонском Талмуде, ведь есть, объясни, есть правило, шлухей мецвод и нам не закин. Посланники в заповеди не могут быть ущерблены, не может быть им принесено никакого вреда. Этот вопрос задают на Юсефа, когда отец посылает Йосефа к своим братьям, к Шхему. И Иосиф, вроде бы, имея защиту. И поскольку он является посланником своего отца в выполнении заповедей, у него есть защита с небес, что с ним ничего не случится. объясняет почему же вдруг да, с ним случилось. Есть два, есть наверняка много объяснений, я приведу два из них. Во-первых, отец его послал до Шхема, а когда Иосиф не нашел своих братьев возле Шхема, то он, спросив какого-то человека, который находился там, он идет в долину Дотан. На это расстояние, на этот новый отрезок, к этому новому месту не распространяется заповедь посланничества, потому что отец послал его только до Шхема. И по другое объяснение говорят, можно взять из самой гмары. Говорят наши мудрецы в Вавилонском Талмуде, что это правило работает только тогда, правило, что хемит вот и нам не закин, оно работает только... Посланники заповедей, они не властвуют, не может, не может быть причинен такой вред, оно может работать только тогда, когда человека посылает, человек идет с миссией выполнить какую-то заповедь, в место и вообще в общей ситуации, когда нет в этом месте никаких... Это место не опасное. Например, человек идет в лес ночью, он несет гет, муж хочет развести свою жену, и вот он передает, назначать посланника, чтобы человек поехал через моря, через горы и добрался к какой-то город к к его жене и дал ей гет таким образом выполнить заповедь, которая была на него возложена. Если же человек идет ночью в лес, где есть дикие животные, или же идет в место, где живут очень плохие люди, много, или в место, где есть банды людей, банды, например, в пустыне, то над ним нет этого, над ним нет этой защиты. И Иосиф был послан отцом к братьям, и отец знал, говорят, что Иаков знал, что братья ненавидят Иосифа, и тем не менее он послал их, и из-за этого с Иосифом случилось то несчастье, что он был продан братьями в Египет. Что же произошло здесь? Почему пророк Шмуэль говорит, как же так, ведь я могу сейчас погибнуть от руки царя Шауля? Где его уверенность во Всевышнем? И простое объяснение, <как> что он знает, что здесь опасность, но почему ты не уверен, почему ты не уверен во Всевышнем? И здесь приводит объяснение Нацив, который Нацив Нацив миволожен, извините, который говорит, что свое объяснение он приводит. На, в том месте в Торе, где говорится о том, когда евреи сделали тельца, и когда Моши Рабину спускается с неба, спускается с гор, с горы, с горы Синайской, и видит, что сделали тельца, он уничтожает этого тельца, а потом говорит тот, кто за Всевышнего пусть идет и пусть возьмет меч и нападет на тех людей, которые стали инициаторами производства этого тельца. И здесь также возникает вопрос, как же Моше Рабейну может посылать людей на смерть? Ведь те люди, которые делали тельца, наверняка они не будут сидеть сложа руки, они наверняка будут обороняться и возможно кто-то погибнет. И говорит, поэтому Моше сказал: мила сказал тот, кто все его помыслы полностью Всевышнему, тот, кто готов идти выполнять, быть, стать ревнителем веры, ревнителем за Всевышнего. Только тот, у которого, и чьи, чьи помыслы абсолютно чисты, у кого не примешаны никаких личных интересов, личной ненависти к этим людям, они идут выполнять исключительно заповедь Всевышнего. Только тот может пойти на это, и только тому гарантировано, что Всевышний оставит его в живых, поэтому колено левии берется берет за оружие и проходит по лагерю Израиля, и падают от его меча несколько тысяч, три тысячи человек. Милан Шемилай, тот, кто полностью идет за Всевышним, только вот тому гарантированно безопасность при выполнении заповедей. И вот объясняет Анаицив, там также наше место. Он говорит, почему пророк Шмуэль не хотел идти и выполнять эту миссию, которую, на, 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 на которую назначает его Всевышний, потому что отвечает на Анаицив, потому что пророк Шмуэль не уверен, что он всем сердцем и всей душой хочет пойти и помазать нового царя на престол, потому что он еще горюет о Шауле. Поэтому, если Шауль узнает, он может действительно убить царя, пророка Шмуэля. На это <coughs> прочтем следующий стих, дальше. Стих третий. бати. Сказать, отвечает ему Всевышний, хорошо, я принимаю твое утверждение, твой довод. Ты действительно сейчас находишься в таком состоянии, что ты не можешь быть под защитой этого правила, что посланники заповедей, не, им не может быть причинен никакой ущерб. И тогда он говорит, возьми, а я дам тебе, возьми. И сказал Всевышний, телицу возьмешь ты с собою, и скажешь, пришел и принести жертву Господу. Ральбаг приводит очень красивое объяснение, почему говорится здесь именно телица. Ведь если сказать, что просто так пророк Шмуэль решил принести жертву в городе Бейтлехем, тогда Шаур может заподозрить его и сказать. Возможно, ты идешь помазать, выполнить какую-то другую миссию, например, помазать на престол другого царя, потому что царь, пророк Шмуэль может помазать, может, может, может принести жертву в другом месте, в своем городе. Наверняка там был жертвенник, мы, точнее, не наверняка, точно там был жертвенник. Мы помним, что когда царь Шауль поднимается к пророку Шмуэлю, в его город, в Рома, то тогда при этой первой встрече им говорят, что сейчас, сейчас будет жертвоприношение, после этого праздничная трапеза, и поэтому и вы тоже будете приглашены к нашему столу. И, то есть нету алиби в такой ситуации у пророка Шмуэля, если мы скажем, что он поведет эту корову, эту телицу в какое-то другое место для жертвоприношения простого жертвоприношения с какой-то целью другой. Как-то объясняет Джоральбаг, когда мы где в, какой, в каком жертвоприношении употребляется телица? игла руфа, когда приносится игла руфа, когда есть где-то погибший человек, нашли погибшего человека и туда Сейчас идет Шмуэль. Поэтому в такой ситуации, при таком объяснении, у пророка Шмуэля, безусловно, есть алиби, и он может спокойно идти в город Бейтлехем. Теперь у него нет никаких проблем перед царем Шаулем. И закончим третий стих. «Векаратали ишай без зовах». Веанухи, ашер элеха. Я дам тебе знать, и пригласишь Ишая к жертве, а я дам знать тебе, что тебе делать, и ты поможешь мне того, о ком я скажу тебе. Стих 4. И когда пришел пророк Шмуэль в город Бейтлехим, старейшины города, воихарду, со страхом, с трепетом направились навстречу к пророку Шмуэлю. Почему? Потому что мы помним, что у пророка Шмуэля были определенные маршруты, Из года в год он ходил по всей земле Израиля, по всем общинам, и там судил народ Израиля. По-видимому, было какое-то время, может быть, несколько раз в году, когда пророк Шмуэль, в связи со своим установленным календарем, в соответствии со своим установленным календарем, он приходил в город Бейт-Лехем. Теперь же была не та дата, не соответствующая его обычным визитам, и теперь пророк, теперь все старейшины понимают, что сейчас происходит здесь какое-то неординарное событие, поэтому в Иехарду не просто... Пошли навстречу, а с трепетом, со страхом бросились ему навстречу, чтобы оказать прием. Стих пятый. и когда они сказали, поприветствовал, поприветствовал его Шалом Боеха, мир приходящим, Шалом, Лашем Бати, ответил им, здравствуйте, благословляя вас, и пришел я. Принести жертвы Всевышнему. И вот пророк Шмуэль говорит странную вещь. И сказал он, мир, пришел я принести жертву Господу, приготовьтесь, приготовьтесь, очиститесь, и приходите со мной на жертвоприношение. И подготовил, он, Ишай, сыновей его, и пригласил их на жертвоприношение. Ишай, как мы упомянули, был человек очень важный, человек, которого сопровождали десятки, сотни тысяч людей, десятки, сотни тысяч учеников. То, что он приглашен на трапезу для старейшин народа Израиля, для старейшин города Вайтлехима, это неудивительно. Но вдруг есть Примешивается какой-то небольшой, небольшой нюанс, какая-то деталь. Семь сыновей Ишая, которые пока что ничем особым не известны, может быть, они тоже были праведники, может быть, молодые мудрецы Торы, но это были не старейшины города, и их тоже приглашают на трапезу. И это, безусловно, не может вызвать удивление. Стих седьмой. «Ваёй, Марашемль, Шмуэль» аль из ах и вот когда стали приходить сыновья Иишай э, со своими сыновьями было когда они пришли увидел он или и сказал верно этот перед господом помазанник его Ах, кинегит Ашем вишиху. Вот на престол я его помажу. И что же ответил Всевышний? Стих седьмой воем Ашем, Эль Шмуэль, Аль табейт эль марэйху, Эль гвуа комото, Ки маястиху, ло ашер адам, Ки адам йирэ ла айнаим, Ва Ашем йирэ Ответил Всевышний, Всевышний пророку Шмуэлю, «Не смотри на вид его и на высокий рост его, ибо я отверг его. Ведь суть не в том, что видит человек, ибо человек видит глазами, а Господь видит то, что в сердце». Здесь нужно вспомнить ту ситуацию, когда была первая встреча между пророком Шмуэлем и Шаулем перед его помазанием на престол, помазанием на престол, и когда Шауль не зная, кто же это, кто же здесь пророк, он обращается к своему пророку Шмуэлю и говорит «Атайудэ эйфо «Где здесь прозорливец?» «Где здесь ясновидец?» И отвечает на это пророк Шмуэль «Анохи ароэ» «Я, я пророк, я ясновидящий, ясновидец». И говорят наши мудрецы, так написано в Мидраше в Мавилонском Талмуде, что за это Всевишний проучил пророка Шмуэля. Что же, в чем, в чем проступился, оступился пророк Шмуэль? Это чуть ли не единственное преступление, которое мы находим в книге Шмуэля от пророка Шмуэля. Как он должен был сказать, послать кому-то другому, я не знаю. Прикинуться скромным человеком и сказать, что пусть иди вот туда спроси, там люди знают, а потом, когда придет Шауль, он предстанет перед ним. Э- Объяснение, возможно, можно привести из истории с Йосефом, когда Йосеф разгадывает, находясь в тюрьме, разгадывает сны виночерпия и главного пекаря придворного пекаря э, фараона и одному снова снимают голову а другого виночерпия главного э, Сара Машким, министра по спиртным напиткам когда его оставляют в живых и возвращают на свое место то он вспоминая о том что Иосиф правильно разгадал ему его сон Говорит фараон, что есть евреи, есть такой юноша еврейский из земли Кнаан, который сидит в тюрьме, и когда-то он нам разгадал правильно сны, и все сбылось. Сняли голову главному пекарю, а меня фараон вернул на свою должность. И фараон вызывает к себе Йосефа и Воярицу, потом и Бор, и погнали его из ямы, и при... Предстал он перед фараоном, фараон задает вопрос, говорят, что ты ясновидец, говорят, что ты умеешь разгадывать сны. Отвечает на это ему Иосиф, без Всевышнего я ничего не могу, и именно он вкладывает в мои уста правильные разгадки. И Иосиф очень рисковал, рисковал, как мы уже один раз объясняли в свое время, тем, что, во-первых, он мог разочаровать фараона, А, ну так это не ты, есть еще какая-то сила над тобой, которая помогает тебе. Во-вторых, иными словами, он говорит, фараон, извини, ты ошибся. Ты, как как можно сказать, такому императору, человеку, который держал весь тот тот древний мир на коленях, который весь Ближний Восток платил ему, как можно сказать, извини, пожалуйста, ты не прав, ты ошибся. Но... Именно такая формулировка, именно такой ответ сработал. Потому что так подобает, так полагается отвечать человеку перед другими людьми, всегда упоминать Всевышнего, знать о том, что все происходит от Всевышнего. И возможно, что ну, пророк Шмейн должен был ответить. Когда Всевышний помогает мне, вкладывает в мои уста или в мои глаза какие-то видения, когда он мне помогает и говорит мне, тогда я вижу. Кашера шема а не они И Конечно же мы не можем подозревать пророку Шмуэля в нескромности, в своем нескромном поведении, без лишней гордыни, но даже вот за ту формулировку, за ту неправильную формулировку, когда он ответил. Шаулю пророк, э, пророк Шмуэль был наказан. И вот где он был наказан? В нашей главе, когда предстают семь сыновей Ишая перед пророком Шмуэлем, он скажет, каждого подводит перед ним, смотрит, этот, 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 пророк Шмуэль теряется. Он не находит ни одного, кто, кого бы Всевышний хотел помазать на престол. И он понимает, что то есть он в растерянности. Он не знает, что делать. Вот здесь Всевышний закрыл перед ним пророчество, и таким образом проучил его, показал ему, что знай, если я не помогаю тебе, если я не даю пророчества, не вкладываю тебе их в твои уста, ты сам ничего не можешь. Что же написано в первом стихе, в первом стихе, в котором упоминается первый сын Ишая? Илиав. И когда увидел пророк Шмуэль Элиава, то сказал он «Ах, канегеташем мишихо». Он увидел, что пророк, что Элиав очень статный, очень высокий, красивого телосложения. И поэтому он решил, что он подходит, наверняка он будет царем народа Израиля. Отвечает же ему Всевышний «Аль табет эль марегу вэль гво» то на его высокий рост и на его красивый внешний вид, потому что я его призрел, я его отверг. Некоторые комментаторы пытаются найти причину, за что Всевышний отверг Илиава. В будущем, через небольшое время, в следующей главе мы встретимся с Илиавом, который пошел на войну за царем Шаулем. Этот момент тоже нужно упомянуть. Там написано, что «И пошли три старших брата за царем Шаулем». Что, какой смысл в этих словах? И вот царь Давид, тогда еще не царь, а только царь в потенциале, уже помазанный на престол, но пока что не правящий над народом Израиля, он идет для того, чтобы посылаемый своим отцом на линию фронта, на то место, где может быть поле боя, для того, чтобы принести передачу угощения от отца и еще некоторые вещи, о которых мы поговорим, когда дойдем до этого места. Но когда царь Давид, извините, Давид, пока что еще Давид, начинает спрашивать людей, что же здесь происходит, что, что говорит этот негодяй, этот Галиат который выходит 40 дней и обливает грязью не только народ Израиля, не только царя, а прежде всего Всевышнего, и нашу веру, нашу религию. Илиав срывается, и Берогес в гневе говорит очень жесткие, очень резкие слова на Давида. «Вот я знал твое злое, недоброе сердце, что ты оставил там, Наш скот семейный в пустыне, в еврейской пустыне, там где царь Давид пас стада семейные. И пришел сюда для того, чтобы насладиться войной, для того, чтобы узнать новости. И за это, говорят некоторые комментаторы, он был наказан. Но тут возникает вопрос, как же может быть так, что Илиав еще пока что не совершив своего проступка, а только в будущем, совершив его, он уже Всевышним презрен. Почему Всевышний, Всевышний его отверг? Если мы скажем, что Всевышний знает все наперед, то получается, что нет у нас выбора. Да, Всевышний знает общее развитие событий на, 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 на будущее, но всегда у каждого из нас есть возможность изменить. Есть бхихира, есть право выбора, есть сила выбора, что каждый из нас может изменить свое положение, свое участие, свою роль в каждой из ситуаций. И давайте сделаем еще простое уточнение. Кимя Стив, я его отверг. То есть, иными словами, он в какой-то до какого-то момента он был достоин быть царем. Достоин был, достоин был занять место царя Давида, но Всевышний его отверг. И тогда получается, если Всевышний знает все наперед, то уже с самого рождения Илиава. Наперед он знал, что он когда-то очень грубо отнесется к помазаннику всевышний, не просто к своему младшему брату, брату нежеланному, который все свое детство провел в пустыне, был отверженным, почему вскоре мы начнем разбирать и говорить об этом, почему же как получается, когда же, когда же, до какого момента он был пригоден, угоден Всевышнему возглавить народ Израиля, стать, взойти на престол, и с какого момента Всевышний его отверг? Из-за этой сложности, наверное, некоторые мудрецы говорят, что смысл в этом стихе совершенно иной. Когда пророк Шмуэль посмотрел на Илиава и увидел, что он статный, Очень высокий, широкоплечий, в общем, обладает теми же критериями, как я обладал царь Шауль. Он сказал в сердце, ну вот, зачем, ах, Нагита Шемешихо, зачем, зачем его брать? Может быть, все же, если этот человек, новый человек, новый царь, который должен заменить Шауля, обладает теми же параметрами, теми же критериями, теми же свойствами, может быть, все же еще можно вымолить У Всевышнего и оставить Шауля, ведь он такой же. Отвечает ему Всевышний, да коли ты будешь о нем горевать? Я ведь отверг его. Киме, Стив, кого его? Именно Шауля, не Ильява, А именно Шауля он отверг. Поэтому, получая такую низифу, такое, такой упрек от Всевышнего, говорит Всевышнему, иди дальше, оставь. Шауля, он окончательно потерял возможность вернуться на престол. И прочтем следующий стих. Стих восьмой. Вайкрай Ишай Эль Авинадав. Следующий сын, позвал Ишай Авинадава. Вая Верей Люфней Шмуэль, Вайоймира Гамбазело Бахарашем. И Всевышний сказал, и, и Пророк Шмуэль сказал. И этого не выбрал Всевышний. Ваявор, Вая, Авая, Вая, Авейр, а, а Шама. Шама, Войомер Гамбазел Бахарашем, и третий сын также не был избранным Всевышним. Ваявер, Ишай, Шив Ат, Банамлиф Най Шмуэль, Вайомер Шмуэль, Иришай, Лоба Харашем, И провел перед ним Ишай семерых сыновей своих перед Шмуэлем. Но Шмуэль сказал Ишаю, не избрал и этих Господь. И вот есть дилемма. Пророк Шмуэль, посланный Всевышним для того, чтобы выполнить свою миссию, помазать на престол нового царя, вдруг он не находит ни среди, ни, нет, ни, ни среди, одного, ни, ни среди семи сыновей, не находит ни одного человека, которому Всевышний достоил важную миссию быть царем народа Израиля. И поэтому у него возникает логичный Вопрос. Войомер а Эль Ишай. Атамуаниарин. Скажи, пожалуйста, задает пророк Шмуэль вопрос к Ишаю. Закончились тебя сыновья. Войомер от Шар Акатан, в Гинеру Эбацон, войомер Шмуэль Шилха Шильхавы Кахегу, кило насоев от бою по. Говорит пророк Шмуэль, есть у тебя здесь еще кто-то, еще остались дети. Отвечает ему Иешай, да, есть один, остался еще один, но он Катан. В каком значении употребляется здесь слово Катан? Мы уже упоминали об этом. Когда в Писаниях хотят обозначить младший сын или старший сын, часто пишут, например, Лея и Ве Лея Бехира, она первенец, первая, в Рахель, Цира, а Рахель более юная. Когда же хотят сказать о положении человека, о том, как люди к нему относятся, тогда говорят, катан, о гадоль, возможно, есть места, я не проверял все места в Торе, в пророках, но это правило, которое нам говорят мудрецы. И здесь... Иешай говорит, что есть еще один, самый младший. Но слово «катан» несет в себе смысл не только, что он просто младший, он был действительно самый младший. Кстати, царю Давиду Давиду в этот момент было уже 28 лет, и часто мы неправильно представляем себе из каких-то фильмов, мультфильмов, которые мы видели когда рисует его маленьким мальчиком, когда надевает на него доспехи, царь Шауль перед боем с Голяфом надевает на него свои доспехи, и он падает, потому что он совершенно маленький пастушок, который пасет стада отцовские в иудейские пустыне. Царь Давид был богатырь, царь Давид был тоже не робкого десятка и не хрупкого телосложения. Ему было уже 28 лет. Говорит, Пророк Шмуэль, ну если есть еще один, и в пустыне. Пошли его, шлах, пошли за ним и приведи его, ибо мы не сядем за трапезу, пока не придет он сюда. Говорят, что царь Давид, Давид был очень ответственным человеком. И зная это, Пророк Шумаэль или его отец, посылает кого-то другого шлах. Шлах, пошли за ним не только для того, чтобы позвать его, а пошли еще человека, который заменит его на, на его посту. Он ни за что не оставил бы стада на произвол бандитов, диких зверей. И поэтому, так объясняют, Клиякар, Равлониадо из города Халеб, северной Сирии, он объясняет, пошли кого-то другого, чтобы он заменил его, и мы посмотрим, если Всевышний решил помазать его на престол. И что написано дальше? адмони «И послал тот и привел его». А он был румяный, с красивыми глазами и миловидный. Обратите внимание, во всех предыдущих стихах, с того момента, когда мы встречаемся с Ишаем, здесь написано так. Воекра Ишай, и позвал Ишай, и подвел Ишай, и провел Ишай всех сыновей перед пороком Шмуэлем, все время употребляется. Ишай – его имя, когда говорят о каких-то действиях, когда было какое-то отношение между пророком Шмуэлем и Ишаем. Здесь же в последнем стихе написано «Ваишлах». Должно было быть написано в той же закономерности «Ваишлах Ишай». И перевел, и позвал Ишай, и представил Ишай, и послал Ишай. Здесь написано «Ваишлах» – «Ваиви эху» – «И послал, и привели его». Говорят комментаторы «Послал кто?» послал пророк Шмуэль. Ишай не хотел посылать за царем Давидом, за Давидом, за своим последним сыном. Потому что у, у царя Давида была непростая история. Непростая история его рождения. Непростая история его непростое детство. Он был ребенком нежеланным. и Пророк Шмуэль сам посылает, вопреки Иешаю, который упирается до конца, он не может поверить в то, что этот сын, который был заброшен, отодвинут от семьи, как можно дальше, в пустыню, он именно он станет царем над народом Израиля. И когда и написано И когда пришел Давид и предстал перед пророком Шмылем, он увидел, что он, здесь перевод румяный, с красивыми глазами, румяный, он не румяный, он был красный. Красный человек, обладающий красным цветом, или цвет, вся его кожа, все его тело было красное, или же, как принято считать, что он был рыжий, его волосы тоже были красного оттенка. И когда, говорит Мидраш, когда пророк Шмуэль увидел этого человека, увидел Давида, этого юношу, он, первая мысль, которая была в его, первая мысль, которая в голове его мелькнула, убийца. Как Исав, Исав тоже был красный. На это ему ответил Всевышний Нахон. Да, ты прав, есть у него качества, которые, о которых ты боишься, что он будет много проливать крови. Но. Давай, посмотри, он Яфе эйнаим, с красивыми глазами. Глаза в наших писаниях всегда олицетворяют, несут в себе объяснение такое. Глаза — это санхедрин, глаза — это наши мудрецы. И действительно, вспоминая все войны и все походы пророка царя Шауля, царь Шауль никогда, мы видим, что царь Шауль никогда не пользуется он никогда не обращается ко Всевышнему, он полагается на свою уверенность, он полагается на свой разум, полагается пусть он и был от колена Бениамина и унаследовал от своего праотца Бениамина особую уверенность во Всевышнем но мы видим, что царь Шауля ступился, когда у него были несколько раз тяжелые два раза тяжелые испытания он не пошел за пророком и не выполнил ту миссию, которая была возложена на него, а если бы он когда в голове его мелькали разные сомнения, мелькали разные мысли поступить так или иначе, когда он говорит в это пакти!» и я подавил в себе те мысли, которые говорили мне. Не делай этого, дождись пророка. Если бы он обратился ко всевышнему с Уриметумим, он наверняка бы не оступился. Царь Давид не делает ни одного шага без того, чтобы посоветоваться с Уриметумим, для того, чтобы не посоветоваться с мудрецами, и поэтому царь Давид, царю, царю Давиду будет сопутствовать всегда удача. И если он будет проливать кровь, а он будет проливать много вражеской крови, крови врагов народа Израиля, крови врагов Всевышнего, то только когда ему это будет указано, только в соответствии с Аллахой, когда же у него будут другие вопросы, он всегда будет обращаться ко Всевышнему. С красивыми глазами. Не просто с красивыми глазами, а глаза, которые указывают нам в Широ Ширим. Царь Соломон говорит, и также употребляет слово «глаза», и там трактуют, что это Аарон и Моше, те глаза народа Израиля, которые, которые, которые являются нашим указателем. Когда я учился в Хишиве нит оз очень короткое время в Бнайбраке после приезда в Израиль, когда сделал свою алию там был рав Гидеон Шахар один мудрец Торы, который в прошлом был, так мне рассказывали, непроверенные источники летчика международных авиаций авиалиний и он нам рассказывал перед Йом-Кипуром что есть в самолетах такой прибор который показывает его одна роль его роль только одна показывает, где вверх и где вниз. Почему? Мне кажется, я уже рассказал эту историю, но о, еще, еще раз хочется ее привести. Настолько она красива и показывает, как важно в нашей жизни советоваться с нашими глазами, с нашими мудрецами, те, которые являются глазами народа Израиля. Иногда есть у летчиков, появляется такое, такое, так, такое ощущение, и они впадают в панику, когда они смотрят на звездное ночное небо, если небо ясное и без туч, то тогда Им иногда кажется, что когда они видят много звезд, им кажется, что они видят ночной звезды ночного города. То есть, иными словами, почему они там наверху, наверное, самолет перевернулся. Что-то произошло, мы перевернулись, и поэтому они начинают восстанавливать якобы правильное положение самолета, переворачивают его, и это заканчивается катастрофой. Наверное, такие случаи были и были не единичны, потому что в каждом самолете есть такой приборчик, который выполняет только одну роль, показывает вверх и вниз И вот это и является, э, наши мудрецы, так и Равги Шахар, являются нашим приборчиком, нашими глазами, которые говорят нам, где правда, где неправда, что делать и что не делать. Поэтому сказал Всевышний пророку Шмуэлю, знай, что этот человек, этот юноша Давид будет в будущем выходить на войны и выполнять другие заповеди только в соответствии с уровнем Ветумим. Это мы увидим не один раз, когда он будет убегать от царя Шауля, когда он спасет город Кейла, неблагодарных евреев из иудейского города Кейла, когда он спасет их от рук, от грабителей филистимлян, от нападения их, как сегодня говорят на иврите. Мельхемед Герилла, не война гориллы, а именно Герилла, это что-то наподобие э, не партизанских, а таких варварских нападений, когда налетают, грабят и уходят в Асфоясе, в, в свои границы. Мельхемед Герилла, его царь Давид однажды спасет так жителей Киилы от такого нападения филистимлян, будучи преследуемым самим царем Шаулем. И когда царь Шауль пошлет войска для того, чтобы осадить город Киила, царь Давид сразу же спрашивает Всевышнего, «У рим ветумим, а спасешь ли ты меня или нет? Сдадут ли меня эти жители в руки царя Шауля? И Всевышний говорит, да, сдадут. Царь Давид уходит и тем самым избегает тяжелой участи. Наше время подошло к концу. На следующем уроке мы будем Станем свидетелями того момента, когда пророк Шмуэль помажет, того исторического важного момента, когда Пророк Шмуэль помажет на престол царя Давида, и ту историю, те Мидрашим, те наши источники, которые говорят, которые говорится, почему же царь Давид был отверженным ребенком в своей семье, почему его детство было очень тяжелым и грустным. До свидания, до следующих встреч.